0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bianca Mère
1: ordinaire.
2: Bon mardi, avant midi, bien que l'on prie, la mer ordinaire. La mer ordinaire, elle sent vraiment ordinaire aujourd'hui. Euh, je serais faite réveiller à 6 heures du matin par des souffleurs à feuilles. Oui, c'est l'automne, hein? Euh, donc, j'ai passé une partie de la nuit debout avec des enfants, puis je me suis dit, je vais dormir ce matin. Non, les souffleurs à feuilles. Il paraît qu'il y a même des villes qui les interdisent. Au gaz, il y a trois gars matin qui avaient un trip de souffleurs. donc c'est des grosses fleurs qu'ils mettent sur leur dos, ça marche au gaz dans le tapis dans ma maison, ça réveille toute ma famille qui avait pas dormi beaucoup cette nuit. Et euh, je, je ne comprends pas comment ça qu'on tolère ce genre de ce, ce genre de bruit-là. Ça nous empoisonne la vie. Et, et là, je me suis dit, je vais regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils souffrent? Ça n'a pas de sens. Ils ont soufflé pendant 45 minutes. Et j'ai regardé, ils soufflaient les feuilles, mais quand il en restait juste une, au lieu de se pencher pour ramasser la feuille, il la poussait avec, comme il continuait, il mettait le gaz dans le tapis, puis uh, Il était en tabarnane après les feuilles. Les, les trois gars, j'en reviens pas ça, ça, ça se peut pas qu'on nous dérange de même. Là, je fais, OK, j'aurais réussi à me rendormir. Le camion de recyclage qui passe à 7 heures moins 10. C'est non-stop, le bruit. J'habite à Rosemère. Je suis quand même pas dans le centre-ville. Je sais pas comment on fait pour vivre sur le plateau avec les chars, les... Ça a pas de sens, mais vous avez moins d'arbres. Il y a moins d'arbres <rire> dans Rosemont ou, euh, sur le plateau. Mais le, le bruit, ça, ça a aucun sens. Donc, je vais me calmer. Je vais pas faire de monter de lait à chaque jour. Euh... C'est quand même l'automne, une belle période. Mmh. Et, et mon chum s'est pas levé cette nuit. Il a pas dit bien cas de la radio, va me lever à la place d'elle. Je, je vais la laisser dormir. Non, lui il a rien entendu. Mes enfants, il, le souffleur de feuilles, il peut aller dans le tapis. Mon chum l'entend pas. Les enfants ils crient la nuit. Mon chum l'entend pas. C'est ma dis qui se lève. Donc, euh, mais j'ai pris un café, hein pris un histoire de café, je suis en pleine forme et, et euh, quelque chose de plus joyeux en fait, quelque chose de, qui, qui inspire, moi j'aime ça les filles inspirantes et euh, c'est une fille que, que j'ai ce matin qui est avec moi ici pour nous parler, c'est, je vais vous raconter l'histoire, en, en fait cette fille-là je l'ai vue passer sur Facebook dans une grande campagne qui était pas une campagne de publicité mais qui était une campagne, C'est une bonne idée qu'on la voit, c'est une bonne chose, c'est... Euh, My Drung, j'ai de la difficulté t'as dit j'ai touché My Allô, je oh, le dis bien, <rire> allô. allô, dis bien. allô. Ah oui. <rire> en fait, je l'ai vu passer, j'ai vu passer sa photo en 2014 dans une grande campagne sur Facebook. En tout, moi je veux dire c'est sur Facebook que je l'ai vu, mais partout dans les médias aussi, euh, sur euh, pour inciter les gens à aller euh, donner des cellules souches, en fait de passer un test pour savoir si elles étaient des comp compatibilités de cellules souches et parce que euh, Maid avait vécu un, un une leucémie, et avait besoin de cellules souches, et euh, tu es vietnamienne, et le, le registre des, des cellules souches a, a peu de gens de différentes ethnies. Donc, ce que j'ai pu voir, euh, euh, c'est qu'il y a beaucoup de Blancs, il y a beaucoup de gens à, ben, des Québécois, en fait, de, vraiment d'origine euh, d'ici, en fait, et... et, et euh, et donc, elle était dans une grande campagne où on cherchait un donneur, une, compati une compatibilité avec elle. Et euh, là, j'ai reçu, euh, j'ai reçu un, un, un communiqué de presse qui me disait que mais faisait son, son propre, euh, sa propre fondation pour essayer de, de trouver, de, de, de stimuler un peu le don de cellules souches à travers le Québec, donc de donner un coup de pouce pour que. Et, et c'est très bon de dire à cancer égal les chances. Égales. En fait, à cancer égal, chance égal. C'est ça, maître. C'est ça, c'est ça. Et euh, euh, combat et vrai, égal. Combat égal. Ah, oui, oui c'est ça. Parce que c'est pas juste. En fait, on peut pas dire, si on est d'origine vietnamienne, haïtienne, peu importe de où on vient, chinoise, on n'a pas les mêmes chances de survie dans une leucémie ou dans un cancer. C'est bien ça? C'est bien ça, oui.
3: Parce que c'est parce que ce qu'on a su avec ma situation. J'étais en rechute de leucémie. Donc, j'avais déjà eu une leucémie avant. Puis, j'avais fait de la, les traitements normaux de chimiothérapie. Ouais. Puis, puis, après les dix mois, bien, le cancer est revenu. Puis, le cancer est revenu. Ils m'ont dit, écoutez, madame votre cancer est revenu, votre frère n'est pas compatible avec vous, fait qu'on va se retourner vers le registre mondial. Puis le, 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 le registre mondial, il y avait 25 millions de donneurs. – Mais c'est big, là. – C'est big, mais ben c'est worldwide. Ouais. Donc, donc tu sais, je m'attendais à que... Ah, ben ça va être facile. – C'est sûr qu'on trouve. – C'est sûr qu'on trouve. Une personne sur 25 millions, c'est sûr qu'on trouve. Puis euh, plus tard, ils, ils reviennent me voir, puis les médecins me disent, écoutez, euh, ce ne sera pas possible de trouver un donneur pour vous. – parce que vous êtes vietnamienne. Puis je suis comme, voyons
2: donc. Les vietnamiennes, ce pas extraterrestres. Mais, mais, a... <rire> mais le problème, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas de registre.
3: Exactement. Au Vietnam, il n'y a pas de registre. Et dans le registre mondial, il y a 70 que c'est des Caucasiens. Il et faut vraiment avoir un match parfait entre l'ADN du patient et l'ADN du donneur. Et donc, dans mon cas, il fallait que je trouve un donneur parfaitement compatible, mais trouver un donneur compatible vietnamien mais c'est
2: mais ici chez vous essayez de trouver ça c'est mais c'est impossible on est assis chez nous bon en fait faut que je trouve ça c'est quelque chose et qui va sauver ma vie
3: oui mais c'est ça c'est 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 ça ou bien, ou bien qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas juste attendre. En tout cas, dans mon non. cas, je pouvais pas juste attendre. « OK, ben je vais attendre. Ben, si ben, » Tu ça va être C'est ça, ça,
2: ça, ça c'est vraiment ben, ça. C'est une question de vie ou de mort. C'est une
3: question de vie ou de mort. Et donc, mes médecins m'avaient dit, « Écoute, il y a, y a aussi l'option du cordon ombilical. » Parce que le cordon ombilical, il y a peu de cellules souches à l'intérieur du centre cordon ombilical. Et ça prend aussi que le patient euh, soit assez petit. Puis moi, à l'époque, parce que j'avais perdu beaucoup de poids, je l'ai rendue à 110 livres. Puis c'était 110 livres flush. Max, oui, c'est 50, 50 kilos. C'est ça, c'est 50 kilos. Puis là, ouais. je demandé mais maintenant, voulez-vous que je perde encore plus de poids pour pouvoir avoir accès au sang de cordon? Puis on dit, non, 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 tu ne perds pas plus de poids. Puis là, demandé demandé est-ce que vous avez trouvé le sang de cordon? Non, on cherche encore. Mais je on dis, voyons, donc, on peut pas, je peux pas juste rester... Dans ma
2: chambre euh, en isolement. Parce à Parce que ça, il faut faire. savoir que si t'étais à, oui. à l'hôpital en oui. isolement pour rien attraper, pour pas tomber malade. Exactement. Et là, t'es là puis t'attends. Et t'es maman aussi. Ben oui. C'est pas comme j'ai juste moi, j'ai un enfant aussi. Ma vie a un impact sur mes, mon enfant, mon chum.
3: Exactement. Donc, donc Alice, à l'époque, elle avait trois euh, ou quatre ans. Donc, je suis rentrée en isolement pendant une période indéterminée. Mais ça, 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 ça durait quoi? Cinq semaines, six semaines, donc aucun contact avec ma fille. Puis moi, tout ce, les seuls contacts que j'avais, c'était à travers un iPad où on, on se faisait, tu mon, mon, mon chum, il déjeunait avec elle puis, puis au fond, avant, on déjeunait ensemble les trois mais là, on, va on va mettre maman sur l'iPad. On va mettre maman sur l'iPad. Maman va montrer euh, ses toasts froides qu'elle mange <rire> à
2: l'hôpital. Ah ouais, ouais, des ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, ouais, là, ouais. c'était des bons croissants. Ah, ben non, ben non, <rire> C'est du ça. 5 étoiles. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et, et là, toi, tu es là, mais tu ne sais même pas si tu vas rentrer chez toi. C'est ça la, la non, vérité. C'est ah, ouais, c'est drôle, mais tu ne sais pas si tu vas rentrer chez vous. Non,
3: non. Puis pour vrai, je ne savais pas non plus si j'allais revoir ma fille de fascisme j'allais parce... pouvoir la prendre dans mes bras parce que c'était une situation grave. Puis dans une situation grave de même, je me suis dit, ben faut que je lance une campagne et puisque je suis dans l'industrie de la pub, ça a été relativement facile. Ça n'a pas été facile, mais ça a été relativement
2: facile. C'est pour... une bonne idée – Oui. – Pour une fois que Facebook <rire> sert à quelque chose, que oui. les médias sociaux, c'est pas ban. Oui. Le Québec s'est mobilisé. Ah, – complètement. Comment, pas,
3: moi, moi j'ai été, été flabbergastée de voir à quel point le public au Québec, surtout au Québec, tout le monde s'est mobilisé, mais peu importe les origines ethniques. J'avais, tu sais, oui, oui, les gens, les, les, les Vietnamiens se sont mobilisés, mais il y avait tout le monde, tout le monde voulait me sauver. Plus je le dis, puis j'ai encore la, la, la mais... chair de poule. Mais c'est, mais c'est incroyable, la générosité des gens
2: qui voulait euh, qui faire voulait me sauver chose, oui oui qui qu voulait. Oui, qu voulait Donc me en partageant en demandant en parlant autour deux c est, c est, mais c'est aussi faire connaître le besoin parce que moi je suis infirmière ben, en fait je suis ancienne, une ancienne infirmière pour payer ma cotisation mais euh, non mais, <rire> on, on va se tous les Ouais non non mais c'est ça je <rire> oui. suis une ancienne infirmière et je ne tu selon notre champ d'exercice on connaît pas nécessairement moi je ne connaissais pas ce besoin là dans ma tête il y en avait tu me dis 25 millions je fais je peux pas croire qu'elle trouvera pas là-dedans mais finalement, on, on, il y a un besoin. Il y avait un besoin criant parce que tu n'es pas la seule non, qui est, là, ben, qui est attendait, ça. là
3: Mais non, parce non. que c'est ce qu'on a réalisé. Il y a 18 000 patients dans le monde maintenant qui attendent une greffe et qui ne trouvent pas de donneur compatible. Alors, c'est un, un problème d'une envergure mondiale. Mais oui, mais parce, que, parce que tous les registres, tous les pays ont le même constat. Il manque de diversité, il manque de diversité, il manque de diversité. Quand c'est une question de vie ou de mort, euh, moi, je me suis dit... Je vais faire quelque chose. Mais en le faisant,
2: c'est pas juste toi que aidé, en fait. aidé tout le monde. C'est ça. autant la personne qui attend ailleurs en Australie, partout. Partout. Et j'imagine que des gens de toutes les ethnies qui se sont dit, hey, c'est important, il y a peut-être pas d'Haïtiens, il y a peut-être pas d'Italiens, il y a peut-être, tu sais, il y a pas des. En 2014,
3: la campagne s'est passée en 2014, il y avait moi, mais en 2014 aussi, il y avait deux autres patients. Normalement, Emma Québec reçoit 3000 euh, inscriptions comme donneurs. Okay. Cette année-là, on est allé chercher 25 000 inscriptions. C'est pour te dire que euh, le, le, le fait d'aller en parler, puis de faire une campagne, puis de solliciter les médias par les patients donne vraiment un effet pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent en savoir
2: plus, qui savaient pas qu'il y avait ce problème là. Et qui pouvait faire la différence. Oui. Donc en donnant, tu peux vraiment sauver quelqu'un. Tu
3: peux vraiment sauver quelqu'un et c'est un, un don de cellules souches, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est pas aller donner un
2: bras là, on va pas donner un rein, on va donner non, des cellules souches.
3: Puis c'est ça. Et, et donc la première étape lorsque on, on décide d'être d'être donneur de cellules souches, on, euh, on demande, on s'inscrit au registre national de, de son pays de cellules souches. Au Québec, c'est Emma-Québec. Donc, on va sur Emma-Québec, on remplit nos papiers, oh, oh, puis euh, ils nous envoient un test de frottis. Donc, c'est un, c'est comme des Q-tips où tu te frottes à l'intérieur de la joue, puis après, tu le renvoies à Emma-Québec. Puis, un moment donné, mais là, encore là, il faut être entre 18 et 35 ans okay. pour être donneur. – et lorsque tu, tu, tu fais ce, ce, ce geste-là, ce, ce frottis buccal-là, et c'est envoyé à Emma-Québec, un moment donné, ça se peut qu'ils il t'appelle, Ils il qu il disent, Bianca, tu as, as une possibilité de, de sauver quelqu'un, mais on ne peut pas te divulguer l'identité. Puis si tu dis oui, ils te font des tests des tests, des tests sanguins pour voir si tu es toujours en bonne santé. Puis le prélèvement, c'est comme une prise de sang, mais ça dure plus longtemps. Et donc, ils prennent les cellules souches qui font sortir de la moelle osseuse dans le, dans, dans le sang. Puis d'un bras, ben, ils prennent les cellules souches puis de l'autre bras, ils remettent le sang qu'ils n'ont pas repris. Et c'est
2: tout. That's it. Pour sauver des, des vies, c'est ça que, pour sauver une vie, c'est ça. C'est ça. ça puis chacun on, a le pouvoir chez eux là, de oui. faire, moi, je veux. Moi je, c'est ça.
3: Puis nous, euh, nous, parce que j'ai décidé de, de, de créer une fondation, on est allé même filmer des, euh, des donneurs, pour avoir leur vrai témoignage. Parce que je voulais avoir le, le côté véridique et le côté, le côté authentique d'un don. Puis le, le, le donneur qui l'a fait, il m'a dit « Mon Dieu, c'est si simple que ça. puis Pourtant, il n'y a personne qui le sait. » non on ne
2: sait pas. On que c'est compliqué. Il va falloir que je prenne un de travail, plusieurs jours, je vais être malade. Il y a un risque pour ma santé. » Alors que non. Donc, donc en 2014, quand tu commencé ça, ça a augmenté. Oui. Donc, y a, y a, et moi, j'ai lu que ça l'a... Il y a des gens qui ont été sauvés suite à ça. Il y en a qu'on ne sait pas, mais il y en a qu'on sait. Oui. Il y a eu trois patients...
3: Qui a été. Euh, qui, a, qui a trouvé leur donneur Oui, qui ont trouvé leur donneur compatible. Trois Asiatiques qui ont trouvé un donneur compatible. Un au Québec, au, un dans le reste du Canada, puis un en, en, aux États-Unis. Mais, tu sais, je veux pas. Juste ça, c'est énorme.
2: Ouais, ouais. Et sans qu'on sache tout le reste avec, avec cette campagne-là euh, en 2014. Et, euh, en fait, on va faire une petite pause tout de suite après. On va revenir. Je veux te parler de la nouvelle de la Fondation. Oui. La réalité de maire,
0: pas de cinéma, pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. De 11, à midi. de 11 à midi. Mère
2: ordinaire. Cube Radio. Hey, je suis de retour avec euh, Maï <rire> 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 Qui est, on, on parle du, du don de, de, de cellules souches, l'importance euh, du don. Et je Vraiment surprise d'apprendre que il y a, y a 25 millions de personnes qui sont là, qui sont inscrites mondialement, mais que on, on, c'est difficile de trouver à l'intérieur sa compatibilité. Euh, comme c'est plus que faut gagner à la loto, finalement. Oui, ah. effectivement, c'est vraiment. Mais il y a pas de raison qu'on en ait plus. Et c'est ça qu'on veut. On veut faire la promotion euh, que les gens remplissent la, la, la petite trousse. Donc on va dire aujourd'hui, on veut s'inscrire, faut avoir entre 18 et 35 ans. Exactement. Et par où on passe? Moi, aujourd'hui, je suis chez nous. Je fais, ça me tente. Par où? Mais pas moi. Moi, je suis déjà fini, Je suis déjà, <rire> <suis> déjà expiré. <rire> moi, je suis expiré, J'ai 39 ans. Mais mais on va dire que je suis plus jeune. Oui. Euh, et je me dis, moi, ça me tente de m'inscrire. C'est sur Emma Québec. Mm -hmm. et, mais il y a aussi, on peut passer par le site de ta fondation. Et c'est là oui. que je vais en venir. Tu as décidé de créer la fondation suite à 2014. Et ça a vraiment bien marché. Clairement, tu es dans le monde de la publicité. Tu dois avoir de bons clients après ça. <rire> et euh, c'est ton idée – Oui, ben
3: pour vrai, c'est l'idée de mon chum. –
1: Ah! – Oui, oui,
3: oui. On va va, on va lui redonner ça. Euh, mon chum, il est venu me voir à l'hôpital après ma greffe. Euh, pas longtemps après, puis en plus, puis, je me sentais vraiment comme une, une loque humaine. Une greffe, c'est super difficile sur le corps. J'avais fait euh, de la chimio, de la radio avant de recevoir la greffe. Mm -hmm. Et quand j'ai reçu la greffe... Ben, je, me sentais pas, je me sentais pas top immédiatement. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Euh, J'avais manqué la fête d'Alice. Alice, elle avait 5 ans, puis j'étais pas là pour sa fête non plus. Fait que je me sentais pas bien. Puis euh, mon mari arrive tout masqué, il met, son, il met ses gants pour rentrer en isolement à l'hôpital. Puis il me dit Hey, j'ai une super bonne idée.
1: <rire> ouais,
3: j'ai une super bonne idée. On va créer une fondation, euh, puis on, on va swabber le monde. Puis l'ai regarder, non mais tu sais ça va pas là. J'ai déjà quelqu'un qui va <rire> partir une nouvelle idée présentement. je ben ouais. <rire> suis chauve, j'arrive même pas à marcher, je suis en chaise roulante maintenant. Plus tu me parles de partir une fondation pis euh, ben c'est ça clairement ans, ça va.
2: <rire> les <rire> idées comme ça Paul il est avec nous c'est juste pour ça et, et, et finalement c'était une bonne idée c'était une et là, là ça a germé et toi t'as ouais. repris dessus hein, on s'entend ouais. parce que j'ai vu que quatre semaines après la greffe t'avais quitté l'hôpital mais t'étais pas encore top il y a toujours un risque il y avait toujours un risque d'attraper en fait par exemple une grippe une pneumonie qui peut, qui peut nous tuer qui oui qui tu peut, peut, peut
3: me tuer et, et donc on a décidé mon chum et moi d'enlever Alice de la garderie parce parce que tu sais, à la garderie, à la ouais, trappe, à la trappe. C'est un Tout. Doute, ouais. Et donc, on le retirait de la garderie, il restait à la, à la maison. Puis, euh, dès qu'il y avait quelqu'un à la maison, que ce soit Alice ou Vlane qui était malade, ben, il était en 40... il était il quarantaine, <rire> en quarantaine dans une petite chambre éloignée, dans le sous-sol, pour que on. Donc, faisait
2: vraiment un cocon, un, un cocon de, il de la fallait, maison, le fallait. choix. Oui, oui, oui. Et, et là, le temps passait. Tu as refait ta santé. Puis là, l'idée de la fondation est ouais. restée. Puis là, tu as eu l'énergie
3: pour, pour le faire. Oui, parce que parce qu'il faut dire aussi que je suis pas encore sortie du bois. Et donc, ça prend cinq ans pour dire qu'on est guéri d'une leucémie. Moi, ça fait quatre ans. Et donc, je le sais qu'il y a encore une possibilité que le cancer revienne. Mais je voulais quand même passer à l'action, puis croquer dans la vie, puis vivre le plus possible. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir mon 5 ans pour partir de la fondation. Je vais le partir de toute façon. Puis arrivera ce qui qu arrivera. Oui.
2: Est-ce que ça change après qu'on a eu un cancer de dire, là, j'ai l'urgence de vivre. Oui, Comme, mais, je vais le faire maintenant parce que l'année prochaine, on ne le, le sait pas.
3: On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et donc, oui. Donc, il y a, y, a, y, a, y a la fondation que je me suis dit, faut que je le il faut que j'accouche ça le plus rapidement possible. Puis il y a aussi le livre. Oui, il y a oui, le, le livre. le livre. La, la, le livre jeunesse que, que, que j'ai écrit qui est publié par les éditions de La Bagnole qui sort le, 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 le 7 novembre. Et ça aussi, ça a été une urgence d'écrire parce qu'au début, ça a été que je vais écrire et ce sera un héritage à ma fille mais quand, quand, quand je suis. Quand je suis pas, quand je suis pas, je suis pas morte, finalement, je non. me suis dit, OK, il faut vraiment que je le publie. Et donc, oui, l'urgence de vivre. Ah, parce est... que ça
2: fait bien des projets, là. Oui. Alors, je suis fatiguée. <rire> <rire> Moi aussi, je te boite. <rire> oui, c'est ça. tu as besoin du café, toi aussi. Ouais. <rire> et et, et, et fait que là, le, li le livre, c'est quand même un beau message. Moi, je trouve que c'est. Tu sais quand une mère écrit, moi je trouve que c'est pas comme n'importe qui. <rire> en fait, surtout quand tu écris à tes enfants, oui. à ta fille par exemple. Donc est-ce que tu penses que ça s'adresse à tous
3: Je pense vraiment que ça s'adresse à tous parce que oui on parle de la maladie puis c'est l'histoire de du courage de bébé Lyon. Bébé Lyon c'est ma fille, c'est Alice. Et donc on raconte notre histoire, moi mon chum ma fille comment on a comment comment on a traversé cette épreuve là, mais avec les yeux de bébé Lyon, avec les yeux d'Alice. Et t'es pas la seule dans cette situation-là. Non, là. je suis pas la seule dans cette situation-là. Et il y a plein d'enfants qui vivent la même situation, mais aussi à des degrés différents. Peut-être, peut-être, peut-être qu'il n'y a pas de maladie, mais peut-être qu'il y a des épreuves qui sont plus difficiles. Qui Alors, demandent le, le
2: courage, et, qui, qui demandent la résilience.
3: Exactement. Qui demandent le courage, qui demandent la, la résilience et qui demandent à l'enfant d'aller au-delà de, 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 son, de sa son zone confort, de confort. Oui. oui. Et donc, oui, c'est, 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 je pense que ça peut plaire à plein d'enfants et pas seulement se dire, OK, c'est un livre de cancer. Non, je pense pas que c'est ça. C'est ça. Ça va au-delà de ça. ça. Au -delà de ça. Et Parce je pense... que les
2: épreuves, ce n'est pas
3: juste des épreuves de cancer. Non, effectivement.
2: Et, et, et là, la, la, la fondation, oui. ça y est, le bébé... Le, le bébé, oui, oui. Le bébé est accouché. Et là, moi, je suis allée <rire> sur le ciel, je suis toute énervée. C'est beau, c'est vraiment dynamique. Et, et le, 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 le but de ça... Ce, c'est quoi le but ultime de cette fondation, de, 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 de tout ça, de, de cette fondation?
3: Le but ultime de tout ça, c'est que chaque patient doit trouver son donneur compatible de cellules souches. Et ce qui arrive très souvent, c'est qu'une un, personne qui est malade, qui ne trouve pas de donneur compatible, elle va essayer de, de faire une petite campagne Facebook. Elle va essayer tout de faire seul, petit, tout, tout, monde monde, tout le monde est tout seul. Ce n'est pas comment l'expliquer. C'est quoi un don de cellules souches? Est-ce que ça fait mal ou non? Est-ce que j'ai des témoignages ou non? Et nous, quest ce qu'on fait, c'est qu'on va rassembler toute cette information-là sur la plateforme de Swap the World. Et donc, toutes les informations sont déjà là. Le patient n'a qu'à créer sa fiche de, 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 de malade et va pouvoir le partager dans les réseaux sociaux parce qu'on le disait tantôt les réseaux sociaux est d'une puissance inégal, lorsqu'il ouais. arrive quelque chose de grave, et là, les gens peuvent embarquer. Et donc, si moi, je suis une personne malade, et que tu vois ma publication dans Facebook, tu vas aller voir mon profil sur je vois Swap Canada, the World. Je, je que es pas seule. Donc, on travaille
2: travailler tout le monde dans son coin, on se rassemble ensemble. On se
3: rassemble ensemble, et ça devient une communauté, puis une communauté où on donne le pouvoir et une voix aux patients. Parce qu'on dit, t'es pas seul, on a ton bac, on va le faire ensemble.
2: – Oui, Puis, et, et, et le, le, le pouvoir aussi de voir qu'il y a un visage sur oui. ce besoin-là. Parce que moi Québec peut faire toutes les, les publicités qu'ils veulent. Si je sens pas qu'il y a des humains derrière qui en ont besoin, c'est ouais. vraiment avec ça. En voyant en 2014, c'était ça, on voyait c'était qui qu'on eu? On voyait, c'est une vraie personne oui, elle, là, est là, elle a une famille, on veut l'aider. Donc, tout le monde est rassemblé finalement. Maintenant, on rassemble le, le monde, sur la, en fait, sur le site web, sur la fondation. Et là, je te demandais, c'est quoi ce SWAB? C'est quoi l'équivalent en français? Et c'est c'est écouvillon, écouvillon ou bien frottis buccal, frottis buccal on le monde. <rire> <rire> on frottis. Et c'est vraiment ça oui. finalement. Et est-ce que ça va aller au-delà du Québec? Oui,
3: ça va au-delà du Québec parce que le patient et le donneur peuvent provenir de deux régions complètement différentes. Donc, On si pourrait
2: être à, à l'autre bout du Canada. On pourrait être en Australie et on peut participer et on peut participer quand même. Ça se rejoint quand même au registre national. Oui. Au registre, registre mondial. mondial. Oui, oui. excuse-moi. Donc, ça va là. C est, c est pas, on ne fait pas un nouveau registre. C'est vraiment, on fait participer le registre mondial.
3: Exactement.
2: Et est-ce qu'on peut, tu peux, euh, c'est swaptheworld.com, oui. c'est ça? Et on peut aussi donner sur ça. Parce que ça prend des sous pour faire vivre tout ça. Oui, ça prend des sous aussi pour faire, pour faire
3: vivre tout ça. Mais allez, à, allez sur swaptheworld the World et vous allez voir toutes les informations où ils sont. Et, et là, je dois aussi dire un grand, grand merci parce que j'ai eu énormément d'appui des agences de pub. Oui, ben, oui.
2: toi t'es bien entourée. Ouais, moi je suis vraiment bien entourée. <rire>
3: moi je connais à plein de portes. Je demande est-ce que vous pouvez m'aider. Et, et donc on a, on a maintenant on a une campagne euh, qui, euh, qui, est une campagne prend canadienne que j'ai Oui, c'est que c'est, on, on l'a eu gratuitement aussi et c'est d'une valeur de 1 million de dollars de placement médian. Et donc faire une campagne de pub pour une fondation qui vient tout juste de naître, euh, c'est euh, bon, hein? fabuleux. Mais, les gens mais, sont très mais très gens très
2: généreux. Les il oui. y, y a toi qui s'implique, tu sais, mais les gens y croient, et, et on a le goût de faire la différence. On peut faire la différence. Oui, en donnant des sous, mais en, en, en se soibant. ben Oui, en, <rire> en se soit ben
3: soit bon ensemble.
2: Oui, <rire> et, et, et c'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup, ma
1: grande. Bianca Les Léo et les bas d'une mère ordinaire. Bien,
0: de 11, de 11
1: à midi. Mère ordinaire.
0: Cube Radio.
2: Et hey, je suis de retour euh, après avoir parlé euh, de cellules souches, l'importance de, de, euh, de donner, de donner, de s'inscrire au registre. Là, je change complètement de sujet. On vient me chercher dans l'émotion, dans l'émotion de mère. C'était dernièrement. La première communication à l'école. Et euh, la, les communications, ça, je ne sais pas chez qui ça se passe bien, les premières communications. Moi, j'ai l'impression que mes enfants, ça va bien. Moi, si tu m'as pas écrit que ça allait mal, le professeur, euh, je pense que tout va bien. C'est le même. Et j'ai eu les premières communications. Ouais, hein, ça va pas tant que ça. Hein. Bon, alors, je suis allée à l'école dernièrement pour un de mes enfants. Et, euh, et, et à chaque année, c'est la même chose, je dois y aller. Et moi, j'ai un enfant qui est un trouble d'attention, sans hyperactivité, donc, euh, qui est à comme à 70. Et moi, je suis dans une école, mais ben, moi, je suis pas à l'école, mais, mais j'ai l'impression que c'est moi qui est à l'école. Je suis dans une école qui, école. ça marche par cote, moi, les T1, donc, dans une, une école riche, c'est le même qu'on peut dire ça. Et on met beaucoup de pression sur moi, sur le diagnostic de mon enfant, sur me dire, est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce que tu vas voir le médecin? est-ce que J'ai l'impression que les profs et, et, et la direction me disent, veut que je donne la médication à mon enfant pour régler le problème. Et moi, j'ai un médecin qui a fait non, on ne donne pas de médicaments, je veux de médication, je veux voir avant, qu'est-ce que l'école fait pour aider ton enfant avant les, les, la médication. Donc, euh, quand tu leur demandes ça, là, ouais, ben on l'aide, ouais, ben y a, y, y, souvent, c'est vaseux, leur explication, ils savent pas trop. Donc, moi, je veux qu'on mette en place, qu'on aide mon enfant par d'autres choses que juste la médication. Et je ne suis pas une personne qui est euh, en déni qui est contre la médication. Moi, je suis pour ça. Moi, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'elle en prenne puis qu'on règle le problème. Mais clairement, ça ne marche pas comme ça. J'ai appris que ce n'est pas une, une pilule qui va tout régler le problème de mon enfant. Donc, ce matin, cet avant-midi, on n'est plus le matin, cet avant-midi, c'est madame la directrice qui vient m'en parler. On Allô? va parler ensemble, <rire> Et ça, c'est dans les motifs. Hein. Ça vient me chercher. Moi, je ne sais plus. C'est difficile de savoir c'est quoi mon rôle de parent là-dedans. La pression de l'école, la pression du bulletin, la pression des notes. Mm -hmm.
0: Écoute, Juste. on pourrait parler de la première communication parce que ça aussi, c'est ah, un ça, sujet en soi. Mais là, on pour... Bon,
2: C'est avec... ça qu'on apprend la première fois qu'il se passe quelque chose à l'école.
0: Ben, c'est parce que si on fait une parenthèse là-dessus, c'est que la première communication, c'est un, un document officiel là, qui est, est réglementé c'est réglementé ah, dans ah, la ouais? loi. Au lieu d'avoir quatre bulletins, on a trois bulletins chiffrés puis on a une première communication qui est remise aux parents au départ le, le 15 octobre. C'est quoi le
2: but de la communication? Ben,
0: c'est de donner une, une communication sur ça va comment de faire un portrait global la, du, du fonctionnement de l'enfant au plan de son comportement, de ses attitudes puis de ses apprentissages. Parce que c'est
2: très en... général. Il y a deux deux, deux petits carrés pour ça. Ça oui. va bien ou ça va mal?
0: On va l'entendre. Ben, L'outil le, qui est utilisé par l'école, ouais. ça appartient à l'école de, de choisir un outil. Il y a des écoles où c'est plus euh, élaboré, la première ouais. communication. Puis, il y en a des écoles où c'est beaucoup plus simple. Moi, c'est une page recto verso. C'est euh, ça.
2: Écriture satisfaisante, non satisfaisante. C'est hein. ça.
0: Puis, il y a des endroits où les, 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 il y a des enseignants qui vont écrire beaucoup de commentaires. Il y en a d'autres qui en mettront pas. C'est comme une mini-rencontre de profs. Ben, c'est vraiment une première communication officielle qui donne un, 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 une idée aux parents de comment ça va après un mois cinq, six semaines d'école. Puis, idéalement, bien, il y a déjà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a déjà tu sais, une connaissance, il y a déjà un lien qui est établi est entre le parent puis le prof, parce que, les, tu sais, c'est ça. Mais, mais bon, ça,
2: c'est quelque chose qu'on pourra parler, de façon, par rapport au bulletin. souvent. Bon, là, il y a des oui. défis avec ton enfant. Là, finalement, ton enfant, mm -hmm. ça ne va pas bien comme prévu. Souvent, c'est suivi d'un appel, d'un courriel, d'une demande de rencontre à l'école. Oui, Et c'est là, moi, je pense que c'est au début de l'année que la majorité des parents euh, surtout au début, au début, tu sais, première année, deuxième année, c'est là qu'ils se font, oh, mon enfant a un problème, il faut aller au neuropsy, il faut aller, mm -hmm. il faut faire diagnostiquer mon enfant. Bien, il y a, y, a, y a deux éléments.
0: Il y a les enfants qui ont déjà euh, des difficultés qui sont connues, oui. puis t'as les parents qui tombent des nus parce qu'ils savent pas que leur enfant On a des difficultés.
2: Pas. Et ça, c'est courant, là. Ben, j'ai euh... appris à l'école, que moi j'ai appris à l'école, ma fille, je pensais que tout allait bien, t'es au-dessus après maternelle, elle, ça, l'écriture, tout la et on arrive à l'école, surprise, il y a un défi. Ça se passe pas, pas comme
0: c'était prévu.
2: C'est ça. Non, on est, on, on, et moi, je capotais, je pouvais jamais m'imaginer ça. Mais c'est drôle parce que sur Madame la
0: directrice, je mets souvent, j'ai un, un espèce de petit graphique là, et c'est simple comme tout. Là, C'est une ligne, mais au lieu que la ligne soit droite, c'est que ça commence droite, puis là, elle, il y a une espèce de tourbillon. Oh oui, comment on s'imagine que ça allait se passer? C'est ça. Comment on imagine que ça, ça allait se passer puis ce qui se passe réellement? T'sais, ça, ça fait toujours réagir beaucoup les parents parce que c'est jamais comme on c'était prévu. Et, on, comme prévu. et euh, Moi, je suis sûre que tous les parents pensent qu'il va arriver à l'école puis tout va bien aller, il va à C'est ça. 27. Et là, c'est là qu'on l'apprend ben, au C'est là qu'on apprend puis tu sais, tu disais tantôt que c'est bien émotif. Je pense que c'est le point central. Il n'y a pas un parent qui veut voir son enfant vivre des difficultés. Puis, euh, on est confronté à ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait puis, on a l'impression, on tirerait, puis c'est une expression que j'utilise souvent, on veut tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite.
2: Ah, l'école, hein? moi, ils veulent tirer dessus. Ils font comme, on va, on va tirer, ça va marcher. Tu... Il ouais. ben, y a des réflexes,
0: il y a des réflexes normales aussi de l'école. Les enseignants veulent. Ah, hein? oui. On veut que ça avance, ça. Puis, les parents aussi. Puis, les parents ne savent pas toujours comment, mais je te dirais que parfois, les enseignants ne savent pas toujours non plus exactement comment quand on ne sait pas exactement ce que l'enfant Oui, c'est
2: difficile de savoir... Est-ce que c'est un problème d'attention? c'est -ce un problème à la maison? Oui. Parce qu'il y en a qui sont qui sont reliés. Et il y a plein... Est-ce qu'ils voient? Moi, je ne savais pas. Ma fille ne voyait pas. Elle voyait mal. – Ben ça, ça, ça arrive. Hein? – Je ne peux arrive. pas croire. C'est tu, tu deux mots l'école. Pourquoi tu dis le deuxième avant le premier? Les deux mots... Comment tu as pris ça ben, j'ai pris on va... c'est je peux pas croire, je l'ai pas amené voir une optométrice avant aujourd'hui, la DPJ arriver chez nous mais, mais, quoi, y a... mais, non, mais non, il y a mais, tellement mais... d'affaires à penser, mais j'en revenais que... pas, je, je me suis j'ai jamais pensé à ça et je suis allée hum. et déjà on a, on a monté d'une coche la lecture. Mais comment un oui. enfant qui voit rien peut <rire> ça a pas d'allure. Oui, puis t'es pas toute seule,
0: puis ça m'est arrivé moi aussi là comme parent, tu sais cordonnier mal là, on est tous humains, puis on fait notre possible avec nos enfants, puis avec tout ce qu'on a à gérer, ben euh, tu sais on, on voit pas tout, toutes les
2: choses L'important, c'est que regarde ça s'est ah ouais, présenté allé mais, mais on n'en revient pas tu te dis je peux pas croire j'ai pas j'ai pas à à côté de ça je suis vraiment à côté de la traque. Ouais. Et, et 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 là après ça on sait que notre enfant il y, y, y a pas un problème mais il y a un défi donc il ouais. vit avec une on qualité. parle
0: tu sais on, on je, puis je, je, on en avait parlé un peu avant tu sais on sait il y en a bon c'est un déficit de l'attention euh, des fois c'est des indices des fois il n'y a pas nécessairement un diagnostic mais on voit qu'il y a une fragilité on voit qu'il y a des enfants qui ont peut-être au niveau du langage ça évolue pas au même rythme que les enfants de nos amis oui. Oui. Euh, ça peut être aussi euh, dans l'apprentissage du français, des mathématiques. Alors, dans le fond, quand on a un enfant qui a des défis particuliers, ça vient, on, on se sent souvent impuissant. Euh, on a des doutes, on a des doutes sur soi. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas ma job comme il faut? Ouais. Ou est-ce qu'il est y, y a quelque chose qui pourrait être fait différemment par l'école? Parce que tu parlais de la pression que les parents sentent. Puis
3: tu parlais
2: ah, de la moi, pression que tu sens que l'école...
0: Tu sens, toi, une pression que l'école te met. Moi, je, écoute, c'est sûr que comme direction d'école pendant 17 ans, tu sais, j'ai été adjointe, j'ai été direction, puis ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup des perceptions hein, qu'on a. Puis c'est un grand, grand défi. On ne travaille pas dans une usine de petits poids, on travaille avec ben des oui. enfants. Puis euh, chaque enfant a des besoins, puis ça varie. On ne peut pas appliquer une recette pour un enfant. Il y a beaucoup d'essais-erreurs de, à travers un cadre, quand même, qui est assez clair, là. Mais il reste que ça prend du temps, des fois, avant qu'on cible. C'est-tu
2: long? Moi, j'en n'en réponds. On est à la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour aider mon enfant? Qu'est-ce qui a été mon application? C'est long, c'est... Okay. OK, on a mis des coquets. Tu sais, alors, il, il faut vraiment, et je pense que le parent a quand même un grand rôle à dire il faut aider mon enfant, il faut se mettre en action. Et, 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 et c'est quoi les étapes Par où on commence Moi, mm -hmm. je vais te le dire moi, j'ai commencé par un ouropsie. Et là, c'est facile de le dire moi, j'ai commencé par un ouropsie il fallait que je paye. Moi, ouais. j'ai appelé au public ils m'ont dit quand votre enfant va rentrer au secondaire, il va peut-être être vu. Et, et c'est ça, la réalité. Ouais. Et, donc moi j'ai fait un, moi je voulais un diagnostic je voulais qu'on qu me dise qu'est-ce qu'il y a mon enfant okay. et, et, et c'est tout ça la première étape il ben, n'y a pas moi je te dirais que non, non. mais il
0: n'y a pas est-ce qu'il y a un chemin euh, euh, tu sais il y a plusieurs chemins pour se, se rendre à la commence? même place. Si on dit
2: que notre enfant a un problème, il fonctionne pas comme les autres à l'école. Qu'est-ce que je fais Mais je pense d'abord là, ben,
0: l'enjeu, la limite est mince entre est-ce qu'on agit rapidement ou on laisse le temps. On attend. Puis en éducation, on parle beaucoup d'avoir de, des approches préventives puis d'intervenir trop, oui. agir tôt. Alors il y a ça, mais en même temps, il faut aussi laisser le temps à l'enfant de se développer. Fait que la limite est très mince entre les deux. Puis, je pense que c'est pour ça que les parents ont de la misère à s'y retrouver. Moi, je te dirais que l'école sont quand même les meilleurs guides pour amorcer, pour dire si euh, ce qu'ils observent, mettre des choses en place, puis déterminer est-ce que c'est nécessaire à ce stade-ci de faire ce qu'on appelle un plan d'intervention. On, on a en, en éducation de plus en plus un modèle, on travaille euh, à partir d'un modèle qui s'appelle RAI, réponse à l'intervention, un peu comme une pyramide. On part avec des interventions générales que, qui, que les enfants en général répondent bien aux interventions. Quand un enfant a besoin davantage de support, on va passer à une autre étape. Souvent, bon, ça va être soit euh, euh, du soutien de l'orthopédagogue, d'autres de de services dans l'école. Puis, on va voir si ça fonctionne l'intervention qu'on va mettre en place. Et là, si ça, ça ne fonctionne pas, bien, on va passer encore à un autre modèle. On, on va rétrécir dans le fond nos interventions. Puis ça, Miyanka ça prend du temps. Assez long, ça hein? prend du temps. Puis, un enfant maternel, un enfant première, un enfant deuxième. Moi, là, il faut que je te raconte une situation. J'ai été directrice d'école au primaire. Mmh. J'ai accompagné des enfants, des parents qui vivaient beaucoup d'émotions leurs enfants en difficulté. Puis, il y a deux ans, trois ans, mon Dieu, déjà, ça passe vite, mon garçon, secondaire cinq. je m'en vais à la cérémonie, la remise des diplômes. Mmh. Puis, je les vois marcher, ces enfants-là, comme la mère mais je vois aussi marcher comme la directrice d'école parce que dans les enfants que je vois passer, il y a des enfants que, que j'ai eus comme direction d'école. Ouais. Je t'entends, j'ai encore un frisson aujourd'hui. Bianca Lombré. Bien la voix des mères du Québec. Cube Radio.
2: Nous sommes de retour. J'ai gossé avec un tournevis. J'ai réparé un micro. <rire> puis – Bien une, une, une femme à tout faire. – Une femme à tout faire. J'ai gossé ça puis ça marche. On est Ça fonctionne. <rire> et on parlait juste avant que le, le micro nous lâche que euh, ça se peut graduer et avoir été un enfant en difficulté au primaire. – Oui, puis dans le fond, c'était ça
0: mon message. C'est Quand j'ai vu des enfants marcher en secondaire 5, j'ai pris un grand recul puis je me suis rendu compte que quand on est dedans, là, nos enfants sont petits, là, on a de la misère à l'avoir ce recul-là.
2: Ben – Non, on moi, là, quand pas. ça va mal dans devoir de ma fille, puis quand j'ai su qu'elle avait un trouble d'attention, c'est fini. Ça vient est finie. Oui. Elle va travailler dans le pire endroit de la vie. Mais là, je le sais bien, mais
0: quand on est dedans, là, oh. moi, moi, je te dis, je capotais. C'est ça. Puis il faut prendre un peu ce recul-là. Puis c'est ça que ça m'a permis, entre autres, ce moment-là, puis de voir mon fils, ma fille, ils ont eu des difficultés d'apprentissage. Puis écoute, ils font leur chemin, puis ils réussissent pas mal plus que ce que je m'imaginais de dramatique quand il était en
2: première. Oui, on est vraiment, moi, je suis vraiment drama. Je suis vraiment. C'est <rire> fini. C'est sûr qu'on n'arrivera pas le juste 75 ben, c'est pour ça que
0: je suis là pour en parler un peu. Mais avec oui, toi.
2: exactement, pour dédramatiser. <rire> puis, ça se peut, il faut un faux lâcher prise. Ça va pas, ça va passer. Pas Peut-être que ça passera pas, mais ça se passera pas aussi pire qu'on imagine. Non, ça prend un travail d'équipe. ça, on va en reparler souvent dans nos conversations. Ça prend un
0: travail d'équipe, ça prend une bonne communication, ça prend un plan. Ouais, mais qui est basé sur ici maintenant, l'enfant a besoin de quoi Qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça.
2: Et il y a aussi moi ce que j'ai peur, c'est que mes enfants ou les enfants en général qui ont un trouble d'attention ou qui ont un défi particulier deviennent tagués. Tu sais ouais. genre à l'école. Moi je, je me fais des scénarios puis je me dis ben là on va on va penser que ma fille elle, elle a un diagnostic maintenant pour le reste de sa vie, c'est la petite qui, qui qui fait pas trop à son affaire ou tu as un enfant qui Ah, lui J'entends souvent ça. Ah J'entends oui, souvent tagué. ça,
0: puis mes collègues aussi entendent souvent ça.
2: Nous, on a peur de ça. Comme oui. parents moi, j'ai vraiment
0: peur oui, de ça. Oui, c'est une peur qui est naturelle, je pense. Mais je te dirais que... Ça, on, on, le, le milieu de l'éducation a tellement changé. C'est plus la même chose aujourd'hui. Les gens, je, moi, j'observe pas ça. J'observe pas ça chez les enseignants. J'observe plutôt un besoin de comprendre les besoins de, de l'enfant. Pour l'aider, ils leur heureux. sont confiés. Puis les besoins, ils changent dépendamment. Écoute, il y a des nuances, tu sais. Il n'y a pas un enfant qui a les besoins exactement pareils. On ne peut pas appliquer une recette. Puis je vois beaucoup le besoin d'être soutenu, d'être compris par les parents, puis autant par le personnel aussi, de mieux savoir comment intervenir. Mais par
2: ça, qui gère leur groupe. Parce que nous, là, tu sais, moi, j ai, j ai, ça, notre prochaine invité va, va nous en parler. Oui. Et, mais moi, j'ai grandi sur le, le petit gars, il est tannant, il n'y a pas de diagnostic. Moi, j'ai vécu dans. Il n'y avait pas de diagnostic. On n'avait le pas tannant, les mêmes T'es à ton ça, affaire, vraiment. ou t'es le tannant, puis on va te mettre dans le corridor, puis on va régler le problème en étant dans le corridor. Nous, c'est oui, même. Oui. Et on va-tu aller faire du piquet?
0: Ah, j'ai connu ça aussi. On va, on
2: va régler ton problème de comportement. Hey, j'ai
0: même, même vu une élève dans ma classe, je n'étais plus capable de me concentrer après, mais une religieuse l'avait mise dans le garde-robe. mais ben, je n'étais pas capable d'écouter mes maths, moi, après. Mais là. quoi de mieux que de mettre
2: <rire> un enfant dans le garde-robe pour régler son trouble ben, C'est ça. Mais là, on n'est plus là aujourd'hui. Mais je tu sais, mais c'est difficile quand nous, on a, on a vécu là-dedans. Et, ouais. et notre, notre prochaine invité, tu restes avec nous pour ben la oui, prochaine invitée parce que ça, ça, ça nous touche. C'est un gars, c'est un gars que je connais bien, mais aussi, c'est un gars. Qui, qui, lui, a été diagnostiqué sur le tard et qui a dû être un, un petit Anan, un petit qui est allé visiter souvent le couloir et le piquette. Euh, Phil Laprise. Allô,
1: Phil? <rire> Phil hey, bonjour. Comment ça va, hey, les Ça va Allez bien.
2: On. on est en plein dans le sujet aujourd'hui. Euh, Écoute, c'est pas un secret pour écoute, personne. je
1: sais pas là, je, avec qui es en ce moment. Je suis avec, ça, avec là, Madame
2: la directrice, qui est une ancienne directrice d'école et qui maintenant est conseillère. Donc elle est, est, est prof, écoute, une ancienne. Ortho, je l'ai trouvée ouais.
1: brillante. Eh
2: hey, ouais. Je l'ai
1: trouvé brillante. <rire> ça vient de dire ce que vous venez de parler là, c'est extraordinaire. Bravo, je vous félicite. Merci ah, beaucoup. Phil. Mais il faut
2: en parler. Et Phil, toi tu en parles, mais t'en parles. Moi je veux te dire, chaque matin que j'emportais mes enfants à l'école, je vois ta face. <rire> t es, t es sur la clôture de l'école de mes enfants avec deux élèves. Parce que euh, t'es devenu... étais euh, es, es le porte-parole officiel de l'école publique au Québec.
1: Oui. Oui, exactement. Je suis devenu porte-parole il y a deux ans. Donc, euh, Claire-Pin a décidé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Puis, euh, c est, c est, c est un, écoute, ça a été pour moi un honneur de faire ça parce que l'école publique ne m'a jamais abandonné. Malgré le fait que à notre époque, quand c là, on parle des années 80... Que, évidemment quelqu'un qui avait un genre de diagnostic de TDAH comme moi, non euh, non diagnostiqué, on se faisait mettre souvent dans un coin puis euh, on nous disait d'arrêter, mais quand même, l'école ne m'a jamais abandonné. C'est un peu un retour, je, je retourne l'ascenseur à l'école publique en ce moment parce que pour la valoriser et la dire qu'elle est belle parce qu'elle est belle, notre école publique.
2: Mais et, et oui, oui, mais mais je, mais c'est vrai que l'école publique va jamais là c'est ça arrive pas de lâcher un élève tandis que ben là je, je vais pas faire je vais pas être contre le privé mais je sais que le privé pour l'avoir vécu dans dans ma famille en fait avec le fils de mon chum l'école privée a lâché a, a lâché son fils donc à un moment donné tu ne fites plus dans le moule va-t'en et c'est vraiment ça, on a vraiment dit, va-t'en, on ne va pas t'aider, t'as des difficultés à l'école, t'as un trouble d'attention, va-t'en, t'es out d'ici. Ça n'arrive pas au public, on laisse pas tomber un jeune parce qu'il y a un trouble d'attention, au contraire, on veut développer son plein potentiel. Et, et Mais, faut pas oublier que dans le diagnostic et dans, et dans le suivi des jeunes qui ont des défis, ça prend quand même des sous, et c'est de là que vient ta fondation, Phil
1: exactement, ben c'est pour ça un peu que j'ai décidé de faire la fondation, euh, autant pour peut-être apporter du soutien financier à des gens mais aussi être capable de donner les bonnes informations aux gens parce que ce que je remarque en étant en tournée c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pognées avec ça puis je dis poignées parce que des fois quand on est en situation de crise, qu'on vient de l'apprendre puis que là on ne sait pas ce qui se passe les notes sont pas bonnes à l'école puis que tout le monde est en train de paniquer ils ont besoin d'avoir de l'information qui est juste mais surtout scientifique et prouvée. C'est ça que j'essaie de faire avec la fondation, amener ça et évidemment donner du soutien aussi aux familles.
2: Parce que, Kim, quand toi, j'ai vu, vu que tu te fais cette fondation, as créé cette fondation là, je me disais, Kim, il n'y en a pas d'autres. Ou, ou, qui, qui qui fait de sa, de des enfants à des filles euh, qui ont des troubles d'attention qui prend prend le je sais pas comment dire prend cette cause là puis la porte j'en je, vois peu je vois peu de, de soutien on en parle mais on n'a pas de soutien que ce soit euh, tu pour aller chercher un diagnostic on sait pas où aller on, mmh. on, et peu de gens le disent et tu sais toi Philippe tu le dis moi j'ai été diagnostiqué sur le tard toi t'as été diagnostiqué en, en même temps que ton fils moi j'ai vu ton spectacle et t'en oui. parlais où t'as été diagnostiqué adulte
1: oui, oui, exactement. J'ai été diagnostiqué adulte parce qu'en en fait, c'est ma fille, moi. Ah, ma est fille la fait. plus vieille qui, qui était DAH comme moi. Puis, euh, écoute, elle fini son secondaire 5 cette année. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait déjà 15 ans qu'on a été diagnostiqués tous les deux, tu sais, fait que... Et il y a 15 plus ans? Que Il y a oui, 15 ben oui, ans, c'est plus, an plus 15, tabou quoi. encore, là. Ben oui, c'est tabou encore. Même moi, quand j'ai commencé à en parler, il y a à peu près de cela, mettons, j'ai reculé de 8 ans. Quand j'ai commencé à le dire, là, je n'étais pas bien. J'étais mal à l'aise de le dire devant le monde en public. puis pourtant, tu sais, là, je le dis souvent aux parents, dans le, dans le sac magique des troubles, là, au niveau cérébral, c'est un des plus tripants, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique, là, c'est dur de vivre avec ça, là. Mais quelqu'un qui a de l'énergie, puis qui est rempli d'idées. C'est quand même moi d'avoir ça dans lui, ben d'avoir de même autour de lui. Tu sais. te tu, 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 tu dis, Colin, à, à, arrêtons de voir toujours le négatif dans ça, puis focusons sur le positif, tu sais. Et... Allons dans le positif de voir à quel point ces jeunes-là, puis ces adultes-là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes allument qui ont ça aussi, tu sais.
2: Ben, on s'en rend compte, bien, parce que, parce qu'on commence à diagnostiquer des enfants, on voit, ah, oh, finalement, mon enfant est peut-être un peu comme moi, hein? Des fois, on s'en oui. rend compte <rire> comme ça. Finalement, ah, oh, le médecin parle. Ben, crime, c'est-tu de moi, que tu parles, ou de mon enfant? Et, et, et. <rire> Moi Bianca, oui. là,
0: ce que j'aime beaucoup Dans ce que Philippe dit, c'est qu'il parle de sa fille Qui est en seconde à cinq 5 aujourd'hui Puis je chante dans sa voix tu sais, qu'elle se rend au bout de quelque chose, elle réussit, elle fait son chemin oui. Puis toi aussi Philippe Tu, tu fais ton chemin, c'est de l'inspiration C'est ça je pense qu'on a besoin C'est que des difficultés, on est capable de mettre des mots On est capable de donner des diagnostics Mais ça, ça ne limite mmh. pas
2: Mais on a cette impression-là Quand tu reçois un diagnostic pour ton enfant C'est comme si toi-même tu le reçois et tu dis ça y est c'est fini
1: c'est fini, va pas réussir. Mais souvent, en fait, souvent le malaise, ça vous voyez où? est où? C'est que quand mettons, moi quand Massé l'a reçu, là, c'est qu'elle vivait exactement ce que j'avais vécu au primaire. c'est comme si j'étais en train de revivre ce que moi j'ai vécu, les échecs, se faire se faire intimider, se faire rire d'elle. au début, c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Pas que j'accepte le TDAH de Massé et que j'accepte que moi j'en ai un. Que je me pardonne à moi-même que, écoute, ce que j'ai fait quand j'avais 8 ans, là, je me faisais passer ça gueule par les profs et les directeurs, c'était pas de ma faute pour vrai. C'est terrible. Que j'avais quelque chose cérébral. Que... Tu comprends-tu? C'est ça que. Aux... Moi, ma c'est ça que j'ai fait. Je me suis pardonné ça, là. Et à partir de là, il me semble, je me suis senti tellement nu dans ma vie, de ben, que je me suis mis à avancer. puis j'ai qu'on part.
2: Mais, et ça, c'est vraiment important, Phil, parce que quand tu le dis, toi, les jeunes, tu sais, les jeunes tripent sur toi, euh, t'es vraiment un modèle pour les jeunes et de voir, OK, mm. Phil, il en parle, pis c'est pas la fin du monde. Je vais, je va passer, je passer à travers et ça va de, c'est pas vrai que ma vie est hypothéquée parce que j'ai un diagnostic et t'es vraiment, es, tu deviens ouais. un modèle pour eux autres.
1: Non, mais... — Exactement. Puis souvent, je rencontre beaucoup de jeunes après mes spectacles qui viennent me voir. Là. Écoute, dernièrement, il y a un petit gars qui me dit euh, « Moi, j'ai doublé une fois. » Puis j'ai dit eh « Ben, Mon body, t'as intérêt à te lever de bonheur. Tu ne m'as pas battu. J'ai doublé trois fois. »— pour C'est vrai? — Pourquoi tu me rappelleras? Oui, j'ai doublé trois fois. Moi, j'ai fini mon son à la fin. J'avais 20 ans. — Mon frère j ai, j ai, aussi avait repris grâce, des hein?
0: années. Euh, mais aujourd'hui, heureusement, il y a des ça. choses qui évoluent. — là. Ouais.
2: Mais ça ne change rien. Ben — En oui, fait, ça change rien, le finir à 20 ans ou à 21 ans, toujours est-il que tu l'as terminé, puis aujourd'hui, ta vie n'est oui. pas à pleine?
1: Ben non, parce que, crime, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, c'est sûr, ça m'a peut-être pris plus de temps que les autres humoristes à arriver là, ce que je suis rendu. <rire> j'ai fait ce que je voulais dans la vie, parce que je me suis bien entouré, j'ai été capable de, de tu sais, un peu... Je dis souvent que les artistes qui ont des TDAH, sont souvent très privilégiés parce qu'il y a quelqu'un qui gère mon agenda, il y a quelqu'un qui gère comme je il y a quelqu'un qui gère mes communications. Moi, je reçois un texto qui dit « Tu vas avoir une entrevue là à en 11h30, j'attends ton appel puis c'est réglé. » Mais c'est une forme de médication, on dirait. Mais c'est correct. Mais en même temps, je moi de la médicale aussi tu sais, parce que sinon je m'en sortirais pas là.
2: mais c'est correct parce que euh, il faut prendre des moyens quand on est adulte puis on voit qu'on a ce diagnostic là on prend des moyens pour organiser sa vie c'est oui. la même chose que des, mon chum il est pas là c'est on prend des moyens pour s'organiser puis c'est pas vrai que la vie est hypothéquée euh, euh, Phil, le temps a, a filé. <rire> et je veux dire absolument oui. <rire> comment on veut si on va aller voir la fondation de Philippe Laprise où on va
1: ben écoute, on peut aller sur la fondation philippe .com, évidemment. Euh, comme je dis souvent, on l'a sorti la semaine passée. Fait que ça, on commence à faire des choses. On a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Genre, cette semaine, il y a des affaires qui vont sortir des partenaires puis tout ça. Fait que je dois demander à tous ces beaux TDAH-là au Québec d'être encore un petit peu patients. C'est toi, un, trois, quatre mois. Ouais, <rire> passion, lequel... ça. Ouais, c'est La patience, c'est pas
2: <rire> et, et Philippe, le 9 décembre prochain oui. c'est ta soirée oui. avec, avec Pierre Hébert, ah, oui. vous, animez, euh, vous animez le gala Les Oliviers
1: oui. Exactement, pour... on est bien stressé on n'a ben, pas stressé, on est très on est très gamins, moi qui tu, sais, tu nous connais, ça <rire> fait qu'on a très hâte de se rendre là avec notre un peu TDAH, toutes les deux.
2: Mais ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte au, au 9 décembre parce que les deux vous êtes, vous, êtes, vous êtes fous, les deux, et vous avez une énergie que peu ont. À deux, je sais pas. D'après moi, je ne sais pas combien d'heures ils vont durer ça, ce gars-là, -là, mais d'après moi, ils vont le doubler cette année. <rire> et tu es en tournée je aussi. Philippe, tu es aussi en oui, tournée. Ce n'est pas, pas, pas tout parce que un, TD, un TDAH, hein, il, il peut en rentrer des affaires dans son oreille. Je sais pas. T'as-tu un chiffre de nuit, toi? Non, j'ai pas de
1: chiffres de nuit, j'essaie de dormir une demi-heure dans la nuit pour être en forme pour le lendemain. C'est
2: de Grégory Charles de l'humour, c'est ça? <rire> <rire> Donc, la tournée, je m'en occupe, hein, elle est partout, c'est complet à Montréal, en fin de semaine, vendredi.
1: Oui, ouais, ça va super bien. Et vendredi, c'est ça. Mais pour de vrai, ça va bien. Ma première à Québec, est le 21 novembre, puis la soirée est déjà complète, quasiment.
2: Saint-Jean-sur-Richelieu. Voyons, Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 novembre, puis à Québec, le 21. Merci beaucoup, Phil. Cube Radio.